0: 扫地哥，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《因果报应》，来自一位大城府朋友的分享。接下来，让我们一起进入到这个故事当中。要是40多年前没有那件事的发生，或许我这条右腿也能像普通人一样行动自如。都怪我年轻的时候太不懂事儿，没把长辈的嘱咐啊记在心上。现如今我这孤苦伶仃，生活中的各种不如意，都是为当年造了孽所还债吧。大家都管我叫瘸子哥。我所讲的这件事儿发生在四十多年前，那会儿我在大城府的乡下混日子，因为年少无知，从小没爹没娘，没人疼爱的我，就和村里的一些坏孩子们混在一起，像偷鸡摸狗之类的事儿啊，没少干。我爸妈在我刚出生之后没多久就神秘的失踪了，说是结伴去曼谷打工，不过却从此不见了踪影。爷爷奶奶虽然把我抚养成人，但是实话实说，在他们眼里，我一直都是家里最多余的一个。衣服我捡人剩的，吃饭我是最后一个上桌，就连睡觉，我都只能铺块垫子，躺在地板上。而且从我从上小学开始，家里洗衣服、打扫卫生等杂活就是由我来干，干好了得不到表扬，干不好还时常挨打挨骂。那时的我啊，觉得自己活着都是多余。后来我逐渐和村里那些同样不受到认同、没人关爱的大孩子们混在了一起，他们所谓的兄弟情，让我感受到了存在的价值与意义。那会儿威哥是我们这帮小团体的头，儿，平时带我们吃吃喝喝，又或是去邻近的村子里玩，出手在当时看来很是大方，至少吃喝都不用我们这些小孩子花钱。不过干起坏事来，我们也是需要出力的。当时我们这帮人没少去曼谷偷摩托车，然后转手卖到大城府。虽然也被警察抓过，不过他们看我们年纪小。认罪态度好，最后啊全都给放了。我们老家大城府在几百年前大城王朝的时候，算是泰国的首都。当时这里寺庙啊有很多，而且庙里的佛塔又或是佛像，不是藏着金银宝贝，就是埋着佛经舍利啥的。总之好东西有不少。后来缅甸入侵过来，烧杀抢掠一通之后。原本繁华的都市变成了一片废墟。虽然现在那些历史宗教遗迹被修建成了大城遗址公园，还受到了联合国教科文组织的认证。不过，在四十多年前，我们那里啊被保护的还不是很完善，不少寻宝的人来这边盗掘遗迹啥的，有时还真能掏到些宝贝。但当地老人对这种行径啊都很是排斥。我们那里也有句老话，就是祖宗留下来的东西不能轻易的乱碰，更不能据为己有，不然会遭天谴的。前些年曾有外国游客来大城府旅游的时候啊，偷拿过古城墙的砖头，后来遭遇一系列的报应，不得不把墙砖又给还回来。总之，这样的例子啊有很多。现在我虽然明白了这个道理。也认同报应这一说法，可是年轻的时候有朋友在身边，我们啊是天不怕地不怕的。当威哥提议去城东头的一块遗迹挖宝的时候，虽然起初我是有些犹豫以及抵触，不过当小伙伴们都跃跃欲试，为了不被人看不起，为了不被人孤立，最终我决定一起去碰碰运气。我们为这个计划酝酿了很久，如何避开附近村民的视线，如何不被偶尔巡逻的警察发现，挖哪个佛塔，如何来挖，谁去下到地基里面，谁又去盯梢，最后如何变现，怎么分赃，总之没少为这个几个问题啊而讨论。我们原本计划好是在七月末一天的黄昏时分动手，谁曾想？那天从早上起来就一直在下雨，直到快到行动的时间点，这雨啊还是下个不停。威哥，你看今天这天气，要不然咱就换日子再行动吧。换什么日子？都计划这么久了，就今天行动。这么大雨，城东头那边还没准被水淹。咱们要是挖宝的话，怕困难重重啊。有老天爷给咱们掩护，不是更好吗？下雨好，咱们一会儿啊拿着家伙出去。人家问咱去干嘛，咱就说啊去抓青蛙卖。再说了，天气这么差，巡逻的警察估计也轻易不会出门了。你们啊就大胆的去吧，有什么事儿我兜着。那会儿我的态度是去不去都成，大家挤一嘴压一嘴的讲着，虽然最后啊还是有人退缩找借口离开了，不过我还是选择了一同前往。毕竟那时的我最想拥有的、最想得到的不是那些宝贝，而是大家的认同。记得当时我们一共五个人一同行动，为了不被人怀疑，我们是从两个方向步行前往。五点多钟出发的时候，天空还一直不作美，下着大暴雨。但当我们在汇合点啊集合的时候，天上虽然还不时打着闪、打着雷，但雨却小了很多。我当时负责拎着铲子，走了这么大的一段路啊，可是给我累坏了。威威哥，你确认那里埋着宝贝？这时，同行的小易指了指远处。一个废弃的佛塔说道：“那还能有假？前一阵邻村的那个力哥就在这附近啊，发现了几个价值连城的老佛牌以及金属法物，据说最后还卖了不少钱。力哥的话也能信？他不是最爱吹牛了吗？吹不吹牛我不知道，总之他新买了辆摩托车。”据说就是拿宝贝换的钱买的。威哥话音刚落，只听咔嚓一声，我们身前三十米开外的一棵大树被闪电给劈着了。虽然打闪我是经常看到，不过如此近距离的和闪电接触还真是头一回。当时我心里想啊，这闪电把前方的树给劈着了，不会是在警告我们不要再往前靠近一步了吧？于是我停下了脚步，闭着双眼，双手行合十礼，默默地念叨着：“老天爷，你可要保佑我，如有得罪，还望见谅。”你在那儿瞎磨叽什么呢？赶紧拿着铲子赶路，快快走！”威哥随后说道。当时其实我已经有些后悔了，因为我已经明显感觉到夜晚的这里啊是格外的寂静诡异。平时雨后的树丛中，应该是有昆虫的蜂鸣声，又或是青蛙的叫声啊。不过那晚那一夜却是格外的寂静，而且有小风还不时迎面袭来。那阵风啊，带着一股腥臭味，还有些阴冷，总之很是奇怪。我们是踏过泥泞的小路，磕磕绊绊的走到其中一处已经踩好点的佛塔遗迹旁。当时威哥让我们把附近的杂草给清干净，好确定从哪里下手，能最快挖的挖到宝贝。那时我有种感觉，就是威哥干这种事儿好像已经不是一回两回了，不然不可能这么轻车熟路啊！该干什么怎么干，他都指挥的头头是道。莫非平时他请我们吃吃喝喝的钱，都是干这行挣的？我我我靠！这有条大蛇，真是吓死我了！小易的一声尖叫响破了天空，之后他被威哥给追着踹了一脚。瞎咋呼什么？不就是条蛇吗？你这么一嚷嚷，到时再把附近的村民给招过来，那可就糟了。随后我们几个胆大的也凑过去瞅了一眼，蛇倒是没瞅见。不过藤蔓和杂草清了差不多之后，我却看见一个深不见底的大缝隙。哥，咱们还是回去吧，蛇守宝塔，这可不是太吉利啊！小易念叨了一句：“回去什么？那蛇啊，再敢露面，你看我是不是一铁锹给它拍死？”说来也怪，当时我们在那里刨地的时候，我总感觉肩膀发沉。仿佛有什么东西压在上面一样，我还想不会是遇到鬼了吧？不过仔细一琢磨，这儿啊曾经是佛教圣地，鬼应该是不敢来的。可能是我想多了。其实相比于小易看见的大蛇，我的心里啊更怕那些无形的鬼。小易，你愣在那干嘛呢？赶紧挖呀！这时，威哥吼道：“我们顺着威哥所指的方向一瞅。”此时，只见小叶一动不动地愣在那里，人仿佛着了魔一样，直挺挺地立在那儿。随后，威哥走过去一看，也吓了一大跳。只见从塔底的缝隙中，一只绿色的手臂缓缓地伸了出来，那指甲在月光的照耀下还格外的显长。塔底到底藏了什么东西？不会真是鬼吧？威哥先是愣了一下。随后，拿起小易手中的锄头，就狠狠地砸了下去。当时，那种绿色且充满刺激性味道的血液喷涌而出，别提多让人作呕了。我和身旁的几个朋友啊，想扭头就往回跑，不过此时却发现，我们几个的脚下却布满了密密麻麻的小蛇，具体是什么品种，我就不清楚了。总之，那些小蛇都抬起脑袋做攻击的状态。等我再一抬眼看向威哥的时候，只见他已经被一条大蟒蛇给缠倒了，而他身旁的小易更是躺在地上，口吐白沫，还不时的抽搐着。当时我一看这画面，心想：完了，估计是遭天谴了。这场横祸看来今天是躲不过了。那会儿，我试图缓缓地移动脚步，不过我的腿脚仿佛不受控制一样，根本就不听大脑的指挥。恐惧与惊慌慢慢涌上心头，我除了闭上双眼祈求老天爷能保佑我，其他的什么也做不了。后来，我的右腿感到一阵刺痛，之后则是慢慢发麻，最后彻底失去了知觉。而与此同时，我也感到脑袋、肩膀越来发沉，再往后，我的记忆啊就都是模糊的了。我不确定那到底是梦，还就是在现实当中。一个上了岁数、走路还有些晃的老者，慢慢的走到我的身旁。他先是用责怪的眼神瞪着我，然后又抚摸了一下我的额头，还有啊那受伤的右腿。我清晰地记着。老头身上那种霉味啊，特别的冲，熏得我差点都要吐了出来。而等我再醒来的时候，已经是第二天早上了。那会儿几个村民抬着我和身旁的几个小伙伴往村子的方向走去。当时我只记得全身一点力气都没有，别说坐起来了，就连说话都困难。就这样，我昏昏沉沉，期间醒了又睡，睡了又醒了好几次。等完全清醒之后，我的右腿已经再也无法正常活动了，而且在我的脸上也出现了一块莫名的红斑，还是大块的那种。当时我已经意识到，我这辈子可能永远是个瘸子了。而这一切的一切，完全是老天爷对我挖佛塔盗宝的惩罚。我还算五个人里伤的最轻的。那个倒在地上抽搐的小易，此后完全疯了，时而自言自语，时而忘乎所以的高歌，总之成为了我们村里啊谁见谁厌的怪人。要不是寺庙里好心的收留他，给的吃给的住，估计他早就活不下去了。而威哥则当场死亡，身上满是毒蛇的牙印，而且脸上还不知道被什么腐蚀性的液体啊给融了。总之，死相特别的惨。另外两个人，一个为了保命，胳膊被砍了；另一个则是左脚脚趾头被切了四个，走路也比我强不了多少。那件事最后闹的是满城风雨。不久之后，佛塔的所在区域就被拦了起来，不允许闲杂人等进入。原本我们这些犯了错的孩子，是将受到法律的惩罚，被送到少管所里去。不过人家看我们不是孤儿，就是家庭不幸的受害者，还都不同程度的治了残，再加上村民们的求情，最终放了我们一马。去寺庙啊，忏悔修行半年，就免除了我们形式上的惩罚。也正是在那半年里，我彻底明白了因果这个道理。我虽然内心不想去，也不是太愿意做坏事，不过最终爱面子的从众心理害了我。要怪只能怪自己那天退出的态度不坚决，非要去凑热闹。现在可好，腿瘸了，脸上还挂了彩。原本充满多种可能的人生就这样被定了性，真是够倒霉的。现在的我在大皇宫旁边的那条佛牌街摆摆小摊，做做小买卖。以前没疫情的时候，生意还算不错。现在街道整治了，游客也少了。我换个温饱都有些困难，不过好在附近有好心人一直在帮助着我。现在已经快六十的我，也感觉活的啊差不多了。我这种活法，还不如早日去投胎为妙。要不是为了我那脑子不太好使的傻儿子，也许我早就放弃这不太公平的人生了。总之，人这一辈子，处处离不开因果。这么多年啊，我是深有体会。可能我当年造下的孽需要一辈子来偿还吧。虽然我很后悔当初的行为，不过说什么都晚了，而我只能选择默默的来承担这一切了。本期故事就分享到这里，喜欢六个故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。